0: Wie wirken sich winzige Schwebeteilchen in Gasen, sogenannte Aerosole, auf die menschliche Gesundheit und das Klima aus? Wie hat sich die atmosphärenchemie und Physik infolge von Covid-19 verändert? Welche Rückschlüsse lässt das für unseren Kampf gegen den Klimawandel zu? Und woher nimmt ein Klimaexperte mit Blick auf den Klimawandel heute eigentlich noch seine Zuversicht? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in dieser Episode von Hessenschafft Wissen und zwar von Joachim Kurzius. Er ist Professor für experimentelle Atmosphärenforschung am Institut für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 erhielt er die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft. 2017 wurde er von der Alfons- und Gertrud-Kassel-Stiftung als Scientist of the Year ausgezeichnet. Also ein idealer Gesprächspartner, um über einige spannende und relevante Fragen zu diskutieren rund um Gesundheit, und Klima und das alles mit Bezug auf und in Wechselwirkung mit Aerosolen und der experimentellen Atmosphärenforschung. Viel Spaß und los geht's. Guten Tag, Herr äh, Professor Dr. Kurtius und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag, Herr Lorenz.
0: Sie sind ähm, Professor für experimentelle Atmosphärenforschung und äh, Sie sind damit der Erste bei uns in der Show. Könnten Sie uns vielleicht deshalb mal direkt so einen kleinen Überblick geben? Was fällt alles in den, ja wahrscheinlich sehr umfangreichen, äh, Themenbereich der experimentellen Atmosphärenforschung?
1: Ja, also zum einen, es ist eben experimentelle Forschung. Das heißt, wir machen wirklich Experimente und Messungen in der Atmosphäre. Wir machen äh, Messungen von Spurengasen, von Aerosolpartikeln hauptsächlich, Einerseits eben in der Atmosphäre, aber auch im Labor, um dann die Prozesse zu untersuchen und damit äh, Informationen sowohl zu Luftqualität, aber auch Klimawandel und solche Themen äh, zu erhalten.
0: Sie haben gerade schon die Experimente angesprochen. Will ich natürlich gern gleich noch darauf eingehen, denn da waren Sie ja in den letzten Jahren in einigen involviert, die wirklich äh, ziemlich beeindruckend waren, rein schon von der Versuchsanordnung her, ähm, geschweige denn auch von äh, den Dingen, die Sie da so herausgefunden haben. Ähm, aber zunächst mal vielleicht noch, da Sie jetzt gerade auch schon die Aerosole angesprochen haben und ich habe mich natürlich auch mal auf der Homepage der Goethe-Uni umgeschaut und so weiter. Da wird ja auch aufgeführt, Sie beschäftigen sich unter anderem mit Aerosolpartikeln, Aerosol Nukleation, Aerosol-Wolkenwechselwirkung und so weiter. Sie sind zudem auch Mitglied der Gesellschaft für Aerosolforschung. Deswegen ist die Frage wahrscheinlich relativ angemessen, was ist denn das eigentlich genau, ein Aerosol? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja. Also Aerosole sind ja jetzt auch im Zuge der Covid-Pandemie relativ bekannt geworden sogar. Mhm. Es ist eigentlich alles, was in der Luft rumschwebt, was nicht gasförmig ist. Also Tröpfchen oder feste Partikel, ähm, kleine Tropfen, die aber eben nicht einzelne Gasmoleküle sind, sondern schon ein Verbund von Molekülen, der eben eine Flüssigkeit oder ein festes Partikel bildet. Die Partikel sind aber so klein, dass sie eben schweben. Das heißt, mhm. Nur sehr, sehr langsam zu Boden sinken. Ähm, teilweise braucht das für diese Partikel viele Tage, um einen Meter abzusinken, äh, wenn sie denn völlig in Ruhe gelassen würden und dementsprechend sagt man, äh, sie schweben eben und sind suspendiert in dem Gas. Ist das
0: zum Beispiel relevant für, wenn ich denke jetzt an diese ganze Feinstaubdiskussion? Ähm, mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da Aerosole, so wie Sie es jetzt gerade erklärt haben, dann auch eine entscheidende genau. Rolle spielen.
1: Feinstaub ist im Prinzip, also die Feinstaubpartikel sind Aerosolpartikel. Ähm, es ist ein Oberbegriff äh, und fein, also es gibt auch Grobstaub, größere Partikel, die dann eben doch innerhalb von Stunden oder Tagen zu Boden sinken. Die zählen zum Feinstaub nicht mehr dazu. Aber mhm. Feinstaub ist genau auch äh, sind Aerosolpartikel.
0: Lässt sich dann grundsätzlich sagen, dass Aerosole schädlich sind für die menschliche Gesundheit, fürs Klima oder hat das damit erstmal nichts zu tun? Das ist viel zu pauschal.
1: Äh, es ist ein bisschen zu pauschal. Es ist mhm. ziemlich schwierig zu sagen, wie schädlich welche Partikel sind, aber es gibt wenige Partikel, die sind sogar gesundheitsförderlich. Denken Sie an Seesalzpartikel an der Nordsee, wo man das sogar äh, für bestimmte Krankheiten gut ist, wenn man mhm. diese Art von Partikel 1 atmet. Die meisten Partikel sind aber im, in der Tat im Verdacht, schädlich zu sein. Eben äh, Rußpartikel zum Beispiel, auch Metallpartikel, ähm, Bremsabrieb und so etwas. Und viele Partikel wissen wir nicht genau, ob und wie schädlich sie sind. Aber eben gerade sehr kleine Partikel sind durchaus lungengängig und können sich in der Lunge absetzen. Sehr kleine Partikel können dann auch wirklich in die Blutbahn übergehen. Insofern äh, die Gesundheitsauswirkungen sind belegt für den Feinstaub und äh, dementsprechend ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Thema.
0: Nicht zuletzt ja auch, haben Sie auch schon gerade angedeutet, in unserer gegenwärtigen Lage, in der wir uns ja nun leider auch schon eine ganze Weile befinden, sprich Menschen und ihre Gesundheit, beziehungsweise noch konkreter äh, Covid-Pandemie. Ähm, und Sie mhm. haben sich ja diesbezüglich auch äh, ganz konkret mit Covid beschäftigt und mit der Wirksamkeit mhm. in diesem Fall von Luftreinigern. Ähm, was genau haben Sie da untersucht?
1: Ja, wir äh, oder ich hatte eben mitbekommen, es ist eine... Äh, Aerosol übertragener Krankheit. Es wurde anfangs viel diskutiert. Sind es nur die großen Tröpfchen, die eben relativ schnell zu Boden sinken, oder ist es auch sind Covid-Viren äh, auch in den kleinen Aerosolpartikeln, die beim Sprechen und Atmen freigesetzt werden, es zeichnete Was ja ein sich dann. Riesiger Unterschied ja.
0: ist, ne? Also ich erinnere mich an den Anfang der Pandemie, da war ja oft die Diskussion: also wie lange überleben Covid-Viren auf Oberflächen und solche Geschichten oder eben wie weit muss natürlich auch der Abstand sein. Man sagt ja immer anderthalb Meter, aber wenn es sozusagen nicht nur die Tröpfchen sind, sondern eben tatsächlich äh, sich diese Viren, so würde ich es jetzt einmal formulieren, auch an diese Aerosole, diese kleinen Partikel andocken, die dann viel länger in der Luft schweben, ähm, hat das ja riesige Auswirkungen auf unsere Verhaltensweisen, die wir
1: idealerweise vornehmen sollten. Ganz genau, denn dann war klar, dass man es nicht nur ausreichen würde, an einen Meter 50 Ab Abstand zu haben von einer infizierten Person, wenn es eben auch über die Aerosolpartikel übertragen werden kann. Und äh, als das klar wurde, dann wurde gesagt, ja, dann muss man die Aerosolpartikel, die eben freigesetzt werden durch Sprechen und Atmen, möglichst schnell loswerden. Mhm. Und es hieß dann im Klassenzimmer eben alle 15 Minuten lüften. Und ich dachte an die Schulklasse meiner Kinder, die an einer sehr befahrenen Straße gelegen ist und dachte also, alle 15 Minuten für 10 Minuten lüften, das wird kaum gehen. Und dann, äh, ja, diese HEPA-Filter sind eigentlich schon lange bekannt und eine erprobte Technologie und hatte ich hatte das vorgeschlagen und ein weiterer Professor hatte das fast zeitgleich auch vorgeschlagen und dann kam aber sofort die Rückmeldung ja dies ist gar nicht erprobt solche Filter sind noch nie im Klassenraum eingesetzt worden das können also das wir nicht machen das sind so Luftreiniger ne Luftreiniger, die man eigentlich auch kommerziell schon kaufen kann seit Jahren, eben zur Feinstaubreduktion oder für Asthma-Patienten oder eben insbesondere auch Allergiker, die dadurch Blütenpollen und so weiter loswerden wollen. Und es hieß eben, ja, das ist im Klassenraum gar nicht erprobt und man weiß gar nicht, wie viel Aerosol man da eigentlich los wird und ob man die kleinen Partikel auch los wird, die eben zum Beispiel auch Viren enthalten können. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir schnell eine Messung und haben das im Klassenraum eben ausprobiert. Und ähm, das geht schon sehr erfolgreich, wenn man entsprechend große Volumenflüsse, äh, umsetzt mit den äh, Filtern, mit den Luftfiltern. Und ja, das haben wir dann schnell gemacht und schnell publiziert und auf eine riesen Aufmerksamkeit gestoßen und riesen Interesse. Ja. Viele äh, ja, Radio, Medien und so weiter waren dann sehr interessiert. Und ich glaube, es hat auch positiv wirklich die ganze Debatte dann beflügelt. Obwohl ich auch erstaunt war, wie viel ja man dann auch kämpft mit äh, einfach Überzeugungen, die vielleicht ähm, gar nicht wissenschaftlich begründet sind, sondern irgendwo äh, herkommen aus vielleicht auch veralteten Publikationen oder äh, veraltetem Wissen.
0: Ich muss auch sagen, ich war auch überrascht über die Skepsis, die ihn da auch natürlich vor allem anfänglich entgegenwehte. Also dass die Luft mit Luftfiltern gesäubert werden kann, ist ja schon mal an sich, klingt ja nicht nach einer komplett verrückten Idee, also lohnt sich ja <lacht> wahrscheinlich auf jeden Fall mal auszuprobieren und dann wissen wir es ja auch eigentlich auch schon länger, also ich weiß jetzt nicht genau wann sie ihren Versuch durchgeführt haben, dass das in Flugzeugen zum Beispiel auch ganz gut funktioniert, ne? dass die Luft da eben durchgefiltert wird innerhalb weniger Minuten einmal komplett durch und dass das ja. eben auch die Belastung reduziert. Daher, Ja, fand ich auf jeden Fall faszinierend, dass Sie sich da gewissermaßen erstmal ein bisschen durchsetzen mussten mit Ihren Ergebnissen.
1: Ja, also es war wirklich überraschend für mich, wie viel äh, Gegenwind dann plötzlich da kam und äh, Fragen. Ähm, natürlich muss man auch unumwunden zugeben, eines der Hauptargumente der Kritiker ist, dass... Im Klassenraum eben auch man ständig dafür sorgen muss, dass CO2 abgeführt wird, weil die Schüler und alle Personen, die anwesend sind, atmen ja ständig CO2 aus. Und das muss natürlich abgeführt werden und durch frische Luft mit frischen Sauerstoff ersetzt werden. Und deshalb muss man ohnehin in einem Raum, wo keine Klimaanlage, also keine Außenluft äh, ständig zugeführt wird, muss man lüften. Das ist natürlich auch völlig richtig. Aber ähm, eigentlich sind die Luftfilter und die Frage um die Viren davon ziemlich unabhängig. Ja, und genau. die Luft zu filtern ist äh, eigentlich, liegt wirklich auf der Hand. Deshalb war ich auch wirklich überrascht, dass es so viel Diskussion gab.
0: Ist es mittlerweile gängige Praxis nach Ihrer Wahrnehmung, dass solche Luftfilter eben genutzt werden in den Klassenräumen?
1: Das hat sich dann eben entwickelt. Zum Beispiel Hamburg hat über 20.000 Filtergeräte gekauft. Einzelne Bundesländer haben die gekauft. Auch unabhängig von Schulklassen, viele Büros, also alle möglichen auch Restaurants und so weiter haben Luftfilter gekauft. Und ich glaube, es hat sich gezeigt, dass sie wirklich helfen. Natürlich sind sie auch nicht das äh, Allheilmittel, es ist eine Kombination, wir haben eine Kombination von Masken tragen, äh, Abstand halten, äh, regelmäßig lüften, um eben auch CO2 loszuwerden, plus Filtern, die dann wirklich hilft und natürlich auch testen und impfen. Äh, ich glaube wirklich, die vielen Maßnahmen zusammenbringen es. Eine einzelne Maßnahme hilft nicht und auch bei den Luftfiltern muss man sagen, natürlich, wenn jemand äh, zwei Personen einander gegenüberstehen, eine ist infiziert und hustet der anderen ins Gesicht, dann ist dann hilft auch kein Luftfilter, der in der Ecke steht.
0: Klar, ja. Na gut, so viel mal als kleine Skizze der Zusammenhänge zwischen Aerosolen, und mögliche Zusammenhänge zumindest, mhm. und Gesundheit. Sie hatten auch den Zusammenhang oder die Wechselwirkung zwischen Aerosolen und Klima angesprochen mhm. und ein Projekt, das nach meinem Verständnis diesbezüglich ja weltweit führend ist in dem Bemühen eben diese Wechselwirkung besser zu verstehen, ist das Cloud-Experiment, das mhm. seit 2006 am CERN durchgeführt mhm. wird, also dieser riesigen Großforschungseinrichtung für physikalische Grundlagenforschung. Und ähm, ja, Sie können das natürlich viel besser erklären als ich. Also welche Zielsetzung verfolgt denn das Cloud-Experiment insgesamt?
1: Ja, also Cloud-Experiment äh, sieht so aus, dass wir dort am CERN eine große Aerosol- und Wolkenkammer aufgebaut haben. Das kann man sich vorstellen wie ein großer Edelstahltank, 26 Kubikmeter groß, äh, wo wir in diesem Tank dann eine künstliche Atmosphäre machen. Also wir machen Stickstoff, Sauerstoff rein und dann nach Belieben eben... Wasserdampf, äh, einzelne weitere Komponenten wie Schwefeldioxid oder organische Komponenten. Und wir untersuchen insbesondere, wie sich in der Atmosphäre neue Partikel, eben neue Aerosolpartikel bilden aus Vorläufergasen. Ähm, mhm. Interessanterweise ist es so, dass die meisten Partikel in der Atmosphäre gar nicht vom Boden stammen, also aufgewirbelt sind oder Rußpartikel, die aus Verbrennung stammen, sondern die allermeisten sind in der Tat äh, in der Atmosphäre erst aus der Gasphase gebildet, ähm, von der Anzahl her jedenfalls. Und weil die Partikel dann auch eine große Rolle spielen für Wolkenbildung zum Beispiel, will man eben wissen, wie viele Partikel bilden sich aus der Gasphase im Vergleich zu allen, allen anderen Quellen und diese Prozesse sind aber bisher wenig verstanden. Äh, welche Gase spielen da eine Rolle? Äh, wie wirken die unterschiedlichen Vorläufergase zusammen? Welche Temperaturen braucht es dafür? Und äh, wie wachsen die Partikel an? Wie groß werden sie? All diese Dinge will man eben verstehen. Und zwar eben wirklich unter gut kontrollierten experimentellen Bedingungen. Und mit diesen Fragen um die... Aerosol-Neubildung hatte man sich vorher ja viele Jahre rumgeschlagen und eigentlich keine guten quantitativen Ergebnisse äh, gefunden. Die Messergebnisse, die von einzelnen Gruppen, sehr, sehr guten Laborgruppen da waren, haben um Größenordnungen auseinandergelegen. Mhm. Und dann gab es eben diese gemeinschaftliche äh, Initiative, Inzwischen sind wir über 20 äh, Forschungsgruppen, die da gemeinsam äh, Experimente machen, und ähm, um herauszufinden, wie sich eben die Partikel in der Atmosphäre bilden und welche Stoffe da besondere Rolle spielen.
0: Und ich habe gelesen, es geht da ähm, unter anderem auch um kosmische Strahlung die ja, auch was damit ja, zu tun hat, genau. äh, wie die Aerosole sich zum Beispiel auch eben aufs Klima auswirken. Ähm, können Sie diesen Zusammenhang erläutern?
1: Ja, ein Einflussfaktor ist eben auch bei dieser Neubildung. Also es geht darum, wirklich wie die einzelnen Moleküle zusammenkleben und sich ja. dann ein neues äh, winziges Tröpfchen bildet. Und dieses Zusammenkleben wird begünstigt, wenn da eine elektrische Ladung beteiligt ist. Und elektrische Ladung kommt in der Atmosphäre auch vor, nämlich die kosmische Strahlung, die ständig auf die Atmosphäre einprasselt, erzeugt eben geladene Moleküle in der Atmosphäre. Das weiß man schon lange. Aber die Frage war, sind die Bedingungen geeignet, dass so ähnlich wie in der Nebelkammer, die früher auch äh, in der Kernphysik viel genutzt wurde, ähm, sich, dass sich dann wirklich Wolkentröpfchen daraus bilden können oder Aerosolpartikel zunächst mal. Und äh, diesen Zusammenhang eben unter atmosphärischen Bedingungen wollten wir unter, untersuchen. Und am CERN hat man dann eben einen Partikelstrahl, zur Verfügung einen Pionenstrahl, den wir genutzt haben, der die äh, kosmische Strahlung repräsentiert. Und der Vorteil dort ist natürlich, den kann man einfach an und ausschalten oder man kann auch stärker oder schwächer machen, so dass man wirklich die äh, Bedingungen in der Atmosphäre simulieren kann. Und durch dieses An- und Ausschalten konnten wir auch den neutralen gegenüber den geladenen Partikelprozess ganz gut äh, vergleichen und direkt miteinander eben äh, im Vergleich sehen, wie stark werden die Partikel gebildet.
0: Ja, und mit solchen Fragen, haben Sie ja schon gesagt, beschäftigen sich dort ja, mittlerweile etliche Forschungsgruppen. Sie selbst äh, sind und waren ja auch äh, Koordinator einiger ganz konkreter Cloud-Projekte mhm. dort, Cloud 16, Cloud Motion und so weiter. Ich weiß, darum geht es bei der Grundlagenforschung ja nicht unbedingt direkt, aber lassen sich aus äh, den bisherigen Versuchen irgendwelche Rückschlüsse schon ziehen, ähm, zum Beispiel eben für unseren Kampf gegen Klimawandel?
1: Ja, also wir wollten eben insbesondere verstehen, welche Gase tragen bei. Zu der Partikelneubildung, ein wichtiges Gas ist da Schwefelsäure und die Schwefelsäure in der Atmosphäre kommt zu einem Teil aus den Schwefeldioxidemissionen, die der Mensch macht, also da trägt der Mensch bei. Ein zweites Gas, was eine erhebliche Rolle spielt, ist Ammoniak, auch Ammoniak kommt stark aus menschgemachten Emissionen, also die vom Menschen verursachten Emissionen spielen wirklich eine große Rolle. Wir haben aber auch zu unserer Überraschung festgestellt, dass biologische Partikel, also Partikel, die ursprünglich aus Gasen kommen, die von den Pflanzen ausgestoßen werden, dass die auch eine wichtige Rolle spielt, die man bisher gar nicht kannte, nämlich Terpenverbindungen die von Bäumen abgegeben werden. Äh, mhm. alpha Pinen, man kennt den Geruch von Pinien, der äh, kommt von diesem alpha Pinen und das ist eine der wichtigsten Substanzen, die auch in sehr großen Mengen wirklich von den Bäumen an die äh, Umgebung abgegeben wird. Wenn dieses alpha Pinen in der Atmosphäre reagiert, mit Ozon zum Beispiel, dann bilden sich organische Verbindungen, die eben auch neue Partikel machen. Das kannte man vorher noch gar nicht und äh, muss eben jetzt auch in den Klimamodellen letztendlich oder den Aerosolmodellen berücksichtigt werden, weil die Partikel dann auch zum Aerosol in der Atmosphäre beitragen und auch als Wolkenkondensationskeime in Frage kommen. Hm, okay. Und darüber kriegt man dann auch eine Beeinflussung des Klimas und da haben wir festgestellt, dass eigentlich der Unterschied zwischen der natürlichen Situation ohne Partikel und der menschgemachten Situation ähm, doch eigentlich kleiner ist als ursprünglich äh, gedacht, weil eben aus diesen alpha partikeln äh, oder Alpha-Pinnen-Gasen so viele Partikel entstehen, die dann auch Wolken bilden können, dass der Unterschied zwischen der Situation mit Einfluss des Menschen zu ohne Einfluss des Menschen etwas kleiner ist, als man ursprünglich dachte.
0: Das wäre ja dann mal ähm, ausnahmsweise ein hoffnungsvolles Zeichen, wenn äh, ich das richtig verstehe.
1: <lacht> ja, die Partikel, also es ist so, dass die Partikel eher zu einer Abkühlung beitragen. Einerseits können großgewachsene Partikel das Sonnenlicht direkt äh, mhm. streuen und andererseits äh, eben wirken sie auch als Wolkenkondensationskeime und die Wolken wirken ebenfalls kühlend, wenn sie dann etwas weißer sind, weil man mehr Wolkenkondensationskeime hat. Und man hat bisher gedacht, dass eben dieser Menschen-Aerosoleffekt so für knappes Watt Abkühlung ein Watt pro Quadratmeter äh, den Strahlungshaushalt reduziert. Dadurch, dass es aber eben auch in vorindustrieller Zeit, bevor der Mensch was gemacht hat, aus diesen biogen erzeugten Partikeln auch schon eine Abkühlung gab, ist dann der Unterschied wahrscheinlich etwas kleiner. Und äh, ja, man hat nicht, nicht ganz so viel von diesem abkühlenden Effekt durch den Menschen. Mhm. Das bedeutet aber, dass äh, wir bislang den CO2-Effekt eigentlich ganz gut eingeschätzt haben und ähm, man nicht so mehr so viel Unsicherheit vor allem hat äh, bezüglich dieser Rolle der Aerosolpartikel. Und das ist eigentlich in der Tat eine ganz gute, eine gute Nachricht.
0: Ein weiteres Projekt, äh, mit dem Sie sich äh, intensiv äh, beschäftigen und das äh, für mich als Außenstehenden schon mal rein visuell relativ spektakulär aussieht, äh, trägt den Titel Halo, so würde ich es mal aussprechen. Können mhm. Sie mich gerne korrigieren, ja. wenn es falsch ist. Worum handelt es sich dabei?
1: Ja, äh, meistens sagen wir Halo, weil es ist das deutsche äh, Forschungsflugzeug, aber es ja. hat eigentlich einen englischen Namen High Altitude Long Range, also ist ein relativ hochfliegendes und weite Distanzen äh, fliegendes F Forschungsflugzeug. Ein, ein richtiges mit äh, Jet-Triebwerken ausgestatteter Business-Jet eigentlich. Und der dann Gauss umgebaut Stream, wurde zum äh, G550. Genau. Ja. ja, genau. Eine G550. <lacht> ist schon ein ordentlicher Business-Jet, ähm, mhm. der umgesetzt, wo, umgebaut wurde in ein Forschungsflugzeug. Das heißt, man kann dort jetzt alle möglichen Forschungsinstrumente innen rein bauen, Messinstrumente, aber auch es gibt sogenannte Flügelstationen, wo man Forschungsmessgeräte unter die Flügel hängen kann und dann auch damit Messungen machen kann. Das erlaubt sowohl eben, dass Luft eingesaugt wird ins Flugzeug über mehrere Einlässe in der Decke oder auch im Boden des Flugzeugs und dann direkt hingeleitet wird zu den Messgeräten. Aber auch optische Untersuchungen äh, mit Lasern, mit verschiedensten optischen äh, Spektrometern sind möglich. Und äh, ja, die deutsche Forschungsgemeinschaft, die verschiedenen äh, Institutionen machen eben und äh, Gruppen von Universitäten machen Messungen auf diesem Flugzeug. Das sind meistens sogenannte Messkampagnen wo man für eben einige Wochen dann das Flugzeug zur Verfügung hat und je nach äh, dem, was man messen möchte, ähm, dann entsprechend ja spezielle Programme fliegt. Vielleicht geht es einmal nur um die Zirruswolken, ein anderes Mal geht es um das Ozonloch, ein drittes Mal geht es um tropische äh, Effekte über dem Amazonas, also ganz unterschiedliche Ziele, die dann angesteuert werden und äh, untersucht werden.
0: Hm. Und auch hier sind Sie wieder Koordinator einiger Programme, ja. zum Beispiel des Schwerpunktprogramms, ja. äh, ich weiß nicht, 1200 94 oder 1294, ja. wie auch immer, Atmosphären und Erdsystemforschung und zwar eben mit dem Forschungsflugzeug Halo, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da gibt es zum Beispiel die Mission kaffee EU Blue Sky. Mhm. Ähm, worum ja. geht es dabei, wenn wir das mal als Beispiel nehmen?
1: Ja, also, vielleicht kurz eben diese äh, DFG, äh, <lacht> die mhm. Universitäten, die, ja. die teilnehmen, werden finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Es gibt auch viele andere wie Helmholtz-Institute, Max-Planck-Gesellschafts, äh, Max-Planck-Institute, die teilnehmen. Wir werden eben darüber finanziert und koordiniert wird das von Manfred Wendisch in Leipzig und ich bin da auch Co. Sprecher und äh, Co-Organisator ähm, für dieses Projekt. Und dieses Blue Sky war ein spezielles Projekt. Wir wollten eigentlich über dem Amazonas Messung machen im Frühjahr 2020, konnten dann aber leider nicht. Wegen der beginnenden Corona-Pandemie wurde das voll, völlig abgesagt. Haben dann aber gesagt, ja, es ist sehr traurig, der Flieger steht nach jahrelangem Warten äh, zur Verfügung und äh, die Messgeräte sind eingebaut, also wir sollten was damit machen. Und äh, dann bot sich eben die Gelegenheit, dass wir über Europa Messungen machen konnten. Was natürlich besonders spannend war, wegen des Lockdowns gab es ja äh, ganz reduzierte Verkehrsemissionen zum Beispiel. Und äh, der ganze Flugverkehr war am Boden. Ähm, man, äh, es gab eigentlich gar keine Flugzeugflüge, dementsprechend auch keine Kondensstreifen. Und es war sehr spannend, dann mit unseren Messungen, Messgeräten die Atmosphäre eben äh, vermessen zu können und äh, es war ein Glücksfall, dass wir durchaus dann einige gute Messflüge durchführen konnten.
0: Das ist ja interessant, dass sozusagen zunächst einmal ähm, die Covid-Krise ihnen ihre Pläne verdorben hat, aber am Ende es dann durchaus auch, zumindest jetzt mal für dieses Forschungsprojekt, Vorteile hatte, könnte ich mir vorstellen, so verstehe ich sie, weil sie die fast einzigartige Möglichkeit hatten, mal so ein eine Vergleichsmessung vorzunehmen, nicht wahr? Also wie ist genau. sozusagen ein Stück weit die Atmosphäre? Klar, es gibt immer noch äh, Rückstände und was weiß ich, aber mhm. wie sieht die Atmosphäre näherungsweise aus, wenn eben nicht ähm, so viel Flugverkehr herrscht, um dann eben Vergleichswert zu haben für alle möglichen zukünftigen Versuche? So würde ich mir das zumindest vorstellen.
1: Ganz genau. Insofern war das natürlich wirklich ein... Glücksfall und wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, dass man wirklich die Situation hatte, die außergewöhnliche Situation, dass über Europa eben Stickoxidemissionen durch den Verkehr, aber auch die ganzen Flugzeugemissionen eben äh, quasi völlig abgeschaltet waren. Ja. Und wenn man äh, solche experimentellen Bedingungen äh, sozusagen die Wirtschaft fragen würde, könntet ihr mal fünf Tage lang Gar nicht fliegen, das würde <lacht> natürlich überhaupt nicht gehen, dementsprechend äh, war das natürlich eine besondere Situation, die wir dann auch äh, gerne genutzt haben, ja.
0: Wer ist dann da so an Bord bei so einem äh, Flug? Also wie wird dieser konkrete Flug äh, vorbereitet und dann durchgeführt? Mhm. Und welche Aufgabe also kommt Ihnen dabei zu? Ich glaube, Sie hatten leider ja. Ja nicht die Möglichkeit, da selber mit nee, um ich, zu fliegen. Ich bin
1: nicht sehr, inzwischen fliege ich nicht mehr. Ich bin als Doktorand und Postdoktorand äh, einiges geflogen. Ich mhm. glaube, ich hatte 28 Messflüge, die damals noch mit dem Messflugzeug Falcon gemacht wurden, auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber ähm, jetzt fliege ich selber nicht mehr mit, es sind immer an Bord drei, vier sogenannte Operatoren oder Operator, Doktoranden oder Postdoktoranden, die sich eben mit den Instrumenten wirklich super auskennen, auch angelernt werden, nicht nur ihr eigenes Experiment zu betreuen, sondern meistens auch noch zwei, drei, vier andere Experimente, mhm. weil es sind vielleicht 20 Messgeräte an Bord und eben nur drei oder vier Operator. Dann sind natürlich die beiden Piloten an Bord und das war's eigentlich schon. Man ist über Satellitentelefon in Verbindung miteinander, das heißt, die Operator schicken auch immer wieder Informationen runter, wie die Situation ist. Und ich war bei mehreren von den Flügen der Koordinator am Boden der ständig zum Beispiel haben wir versucht auch Messungen zu machen, wo wir hochreichende Konvektionen gemessen haben, also das heißt äh, den Ausfluss aus Gewitterwolken. Und dafür musste man dann schauen, äh, wo sind überhaupt Gewitterwolken im Moment, ähm, zum Beispiel am Alpenrand oder äh, wir sind teilweise auch äh, bis zu den Pyrenäen geflogen und so, um mhm. eben Gewitterwolken dann auch vermessen zu können. Und da musste man, weil die Gewitterwolken sich natürlich sehr dynamisch entwickeln, immer schauen, wo ist jetzt gerade die Konvektion und äh, wo bilden sich diese Wolken? Können wir da schnell genug hinfliegen? Und ähm, dann über diesen Satellitentelefon-Chat äh, haben wir dann ausgetauscht mit den Piloten und den äh, den Operators an Bord, ähm, wo sie hinfliegen sollten und ob das wiederum von der Flugsicherung her möglich war. Das war dann äh, die Aufgabe während des Fluges, das wirklich zu koordinieren und das Flugzeug an die richtige Stelle zu lenken, mhm. dass man dann wirklich den Ausfluss dieser hochreichenden Konvektion messen konnte.
0: Und wenn wir jetzt äh, derlei Daten, nicht zuletzt ja auch diese Daten der verringerten Schadstoffkonzentration infolge Folge von Covid, haben wir schon angesprochen, wenn man das mhm. dann äh, gegenüberstellt zum oder mit dem Normalzustand, äh, wenn jetzt nicht gerade äh, eine globale Pandemie herrscht, lässt sich aus dieser Gegenüberstellung dann zum Beispiel bewerten, wie viel der Flugverkehr eigentlich zur globalen Erwärmung beiträgt, beziehungsweise auf welche Weise er das tut, lässt sich das zumindest schon mal dadurch besser verstehen?
1: Ja, also das genau war eines der Ziele, eben zum Beispiel die Unterschiede in den Stickoxiden mit äh, Verkehr und ohne Verkehr äh, zu zeigen. Und das ähm, ist auch einigermaßen gelungen. Es ist dann natürlich ganz schön schwierig, weil die konkrete meteorologische Situation, äh, wie viel Sonneneinstrahlung haben wir und wie viel Ozon und so weiter, das spielt alles eine Rolle für diese sehr komplizierten äh, Spurenstoffhaushalte. und so Unendlich viele Variablen,
0: nicht, die man jetzt ja. schwer einzeln herauspicken und identifizieren kann. Ja.
1: Man braucht unterstützende Modellierung mit atmosphärenchemischen Modellen, um dann wirklich die Aussagen machen zu können. Es ist nicht nur die experimentelle Messung, sondern im Zusammenspiel mit der Modellierung kann man dann wirklich ganz gute Aussagen machen.
0: Und gibt es da schon eine, die man äh, auf ja. einer Weise, auf einem Level teilen kann, die ich verstehe?
1: Also eine, die äh, ja fast auf der Hand liegt, war ja, die Stickoxidemissionen sind in der Tat viel, viel geringer gewesen während der, ähm, während der äh, Pandemie. Das liegt aber auch auf der Hand und wusste man auch schon aus Satellitenbeobachtungen zum Beispiel, aber das konnten wir auch äh, bestätigen und unterstützen. Wir haben auch äh, eben zu den Kondensstreifen, auch das liegt auf der Hand, dass natürlich viel weniger Kondensstreifen da waren. Äh, und ja, äh, wir sind noch dran an der Auswertung bezüglich eben Partikeldaten, Rußpartikeln oder auch äh, dann verschiedene Spurengase. Aber wegen der, weil das eben auch begleitende Modellierung braucht und mhm. auch wenn danach im Nachgang dann noch Kalibrationen braucht, ähm, ist das immer noch nicht abgeschlossen.
0: Sie beschäftigen sich ja auch über das Thema Aerosol hinaus äh, ganz grundsätzlich mit dem Thema Klima und mit seinem Wandel. Mhm. Und äh, Sie wurden in einem Beitrag Anfang 2021 mal als Klimaoptimist bezeichnet. <lacht> äh, identifizieren Sie sich mit dem Begriff?
1: Ähm, ja, also das war vielleicht ein bisschen ähm, äh, plakativ auch, weil es war so eine Gegenüberstellung Optimist-Pessimist. Mhm. Ähm, der Herr Moosbrugger, der da den anderen Part äh, übernommen hat, ist, glaube ich, auch nicht ein hundertprozentiger Pessimist, so wie ich nicht ein hundertprozentiger Optimist bin. Aber ich sehe es schon insgesamt aus mehreren Gründen optimistisch die gesamte Situation. Zunächst mal, weil ich denke, man muss optimistisch sein. Sonst hat man überhaupt keine Chance. Die Probleme und Herausforderungen sind riesig. Aber wenn man dann schon gleich die Flinte ins Korn wirft, dann kann das gar nichts werden. Und ähm, es gibt durchaus sehr das positive ja, also, Signale. Ich, ich
0: finde, wenn man das so sagt, wir müssen weiter glauben und hoffen und wie auch immer, dann klingt das immer so... Soft und so, so Motivationsrednermäßig, aber es stimmt ja wirklich. Also um irgendeine Form von Tatkraft aufzubringen in jedweder Lebenssituation braucht ja. es ja schon einen gewissen Mindestglaube, dass die Tat auch eine gewisse Wirkung erzielen kann. Ja. Also wenn wir jetzt um diese globale Bemühung äh, darüber sprechen, ist es schon nachvollziehbar. Ja. Optimismus Absolut. ist eine notwendige Voraussetzung.
1: Ja, ich habe selber Kinder und ich glaube allein aus der Verantwortung den Kindern gegenüber ähm, man hätte die nicht in die Welt gesetzt, wenn man nicht grundsätzlich einen Optimismus hätte, dass das alles sich bewältigen lässt und dass wir auch ja äh, besonnen genug sind und äh, letztendlich ähm, ja rational genug handeln, dass wir am Schluss äh, die richtigen Entscheidungen treffen und die Kurve kriegen. Ähm, natürlich ist man immer wieder auch sehr enttäuscht über bestimmte Entwicklungen und äh, gerade die letzten 30 Jahre, dass die CO2-Emissionen immer weiter angewachsen sind global, lässt einen natürlich nicht gerade in die Luft springen vor Begeisterung. Aber dass das Thema inzwischen sich so auch wirklich weltweit durchgesetzt hat als, äh, ja, wir haben da ein Riesenproblem, das wir schnell angehen müssen, äh, sind schon große Fortschritte. Und man darf bei der Weltpolitik natürlich nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen die Dinge ändern. Ähm, sie müssen sich schnell ändern, gar keine Frage. Und inzwischen habe ich schon die Hoffnung, dass es gelingt, das Schlimmste zu vermeiden. Ob wir unter anderthalb Grad bleiben ist eine ganz andere Frage, aber dass wir es schaffen, dass äh, die wirklich allerschlimmsten äh, Entwicklungen zu vermeiden, da bin ich sehr über überzeugt und auch. Ähm Was
0: gibt Ihnen diese Zuversicht? Also, natürlich ist das Thema in der Öf im öffentlichen Bewusstsein viel, viel präsenter mhm. als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und zugleich mhm. äh, gilt es ja auch festzustellen, dass die Klimakrise ja nicht nur in aller Munde ist, sondern ja nun auch ja. wirklich hier ist. Also es ja. ist ja, könnte man argumentieren, eigentlich schon nahezu zu spät.
1: Natürlich, wir sehen schon die Auswirkungen, das ist keine Frage. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt ähm, die absolute Katastrophe schon da ist. Äh, in, bei drei oder vier Grad Erwärmung wären die Auswirkungen noch viel, viel, viel größer als das, was wir im Moment sehen. Und was mich zuversichtlich macht, sind zum Beispiel, dass die Wirtschaft, glaube ich, sowohl die wirklich bis zur Vorstandsebene der DAX-Konzerne, aber auch die Finanzierung, zum Beispiel die Banker, inzwischen wirklich einsehen, da besteht ein großes Problem und wir können so nicht weitermachen. Dann kommen die eben die Klimakonferenzen auf den, die entsprechenden äh, Verhandlungen doch immer wieder jetzt zu Abkommen führen, äh, das Paris-Abkommen, aber auch in Glasgow die Abkommen zu den Wäldern, äh, zu Abkommen zu Methan. Das sind schon sehr gute Entwicklungen. Die jetzt wirklich umgesetzt werden müssen. Die Umsetzung wird schwer genug. Aber wenn es gelingt, die zu umzusetzen und äh, eben Bewegungen wie Fridays for Future fordern das ja mit Nachdruck und werden auch gehört, das äh, stimmt mich schon zuversichtlich, dass man vielleicht nicht, nicht ganz schnell genug, aber doch innerhalb der nächsten 15, 20, 25 Jahre den Turnaround schafft und nicht nur Turnaround, sondern wir eben wirklich zu Null-Emissionen mhm. so zur Jahrhundertmitte äh, es hinreichen könnte.
0: Welche Maßnahmen sind dabei äh, aus Ihrer Sicht besonders wichtig oder besonders drängend, also sowohl von jedem Einzelnen von uns als auch von der Politik?
1: Ja, es ist eben wirklich ein Zusammenspiel. Der Einzelne kann einiges tun, eben das fängt an bei dem Stromverbrauch zu Hause, bei der Form, wie geheizt wird, ob das Haus isoliert ist, eben wirklich dafür sorgen, dass das Haus gut isoliert wird. Das geht weiter über das Verhalten bezüglich Mobilität, auf Flugreisen verzichten oder zumindest kompensieren, wenigstens Auto stehen lassen, Geht weiter über eben den Konsum, esse ich Fleisch oder wie viel Fleisch esse ich, ähm, kaufe ich regionale Produkte, ähm, das kann der Einzelne schon deutlich beeinflussen. Es ist aber vieles eben auch, was wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe und dann eine Aufgabe der Politik ist. Also welche Regeln gelten für alle, ähm, machen, schaffen wir ein Anreizsystem für erneuerbare Energien. Ähm, wie viel erneuerbare Energien können wie schnell installiert werden? Das ist ganz starker äh, Beitrag natürlich. Auch die Frage, wie, wie stark werden die fossilen Energien und, ähm, subventioniert? Durch äh, verschiedenste Maßnahmen gibt es ja milliardenhohe Subventionen, die müssen eigentlich dringend abgeschafft werden. Das ist so auf der nationalen Ebene und auf der globalen Ebene ist es extrem wichtig, die anderen Länder, die bisher noch nicht so dabei sind, reinzuholen. Ja. Äh, und letztendlich müssen wir uns klar machen, dass der allergrößte Teil der fossilen Reserven, also Öl, Kohle, Gas, im Boden bleiben muss. Und das ist sicherlich noch ein ganz großer Schritt.
0: Ja, und dafür braucht es äh, Tatkraft und eben aber auch äh, den Optimismus, dass diese Tatkraft irgendwann noch an den Tag gelegt werden kann. Die ist, glaube ich, äh, ausschlaggebend, um mit Schwung in die Diskussion zu gehen und diese weiterzuführen. Sie beschäftigen sich also mit, Klima insgesamt, aber natürlich mit dem, mhm. äh, mit der Atmosphäre ganz konkret ja schon sehr lange. Atmosphärenforschung mhm. haben wir angesprochen. Ähm, wann und wie und warum, wenn wir jetzt mal einen Blick zurückwerfen in Ihre eigene Vergangenheit, haben Sie denn angefangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und so sehr dafür zu begeistern, dass Sie sich dann auch entschieden haben, Ihr berufliches Leben diesen Fragen zu widmen?
1: Mhm. Also, die, die Faszination für Naturwissenschaften war, glaube ich, schon früh da, äh, wirklich in den eben Anfang der der Schulzeit ging es vielleicht los und äh, Gymnasium hat sich das entsprechend verstärkt. Ich habe dann als Jugendlicher so mit 13, 14 äh, die Bücher von Holmer von Dittfurt gelesen. Ich weiß nicht, ob der Ihnen noch was sagt. Äh, äh, das war vielleicht der Ranga Yogeshwar der, äh, der, der 80er Jahre. Ähm, und er hat wirklich sehr, sehr gute äh, Bücher geschrieben, in denen auch die ganze Umweltdebatte eigentlich schon dargelegt wurde und Thema Klima, Klimawandel auch schon vorkam. Und das hat mich schon stark beeindruckt und bewegt. Und schon da habe ich gedacht, einerseits, dass ich eine Naturwissenschaft studieren möchte, um diese Grundlagen zu verstehen, aber dann auch, dass ich in dieser Richtung arbeiten möchte und sozusagen meinen Teil beitragen, meinen kleinen Teil beitragen möchte, da was zu verbessern an der Situation. Und ja, dann im Studium gab es schon eine ökologische Ringvorlesung, an der ich mich auch beteiligt habe und darüber äh, ging es dann so Schrittchen für Schrittchen weiter.
0: Also das heißt, äh, Sie hatten gesagt, äh, Sie wollten an der Lage etwas verbessern, das heißt, Ihnen mhm. ging schon immer auch durchaus darum, äh, Wissenschaft, ähm, naja gut, zum Selbstzweck klingt auch so wertend, aber mhm. es ging Ihnen schon immer auch darum, dass das, was Sie da so erforschen, in der Wirklichkeit auch relevant und anwendbar das ist.
1: Genau, also, so spannend auch Grundlagenforschung ist, aber ich, für mich war ziemlich klar, dass ich an eben den wirklich relevanten, ja, Menschheitsproblemen, wenn man es ganz äh, hoch ausdrucken möchte, mhm. äh, mitarbeiten möchte und ich wollte äh, eben an diesen Umweltfragen wirklich, dafür konnte ich mich viel besser begeistern und motivieren zu arbeiten, als jetzt von irgendeiner physikalischen Konstante die vierte Nachkommastelle besser zu bestimmen. Und das war für mich schon ein starker Beweggrund von Anfang an für das Studium. Und ich bin auch überzeugt, dass... Die Wissenschaft da eine hohe Bringschuld hat, ihre Ergebnisse, insbesondere wenn sie eben so relevant sind, dann auch zu kommunizieren und diese Kommunikation eben möglichst detail- oder zumindest ähm, eben nicht verzerrt zu machen und nicht, äh, nicht zu überbewerten, aber auch nicht runterzuspielen, sondern wirklich eben wissenschaftlich, fach- und faktenbasiert dann entsprechend rüberzubringen. Und wenn die Alarmglocken so schrillen, wie sie beim Klimawandel schrillen, dann ist es auch wirklich die Aufgabe der Wissenschaft, das rüberzubringen in die Gesellschaft.
0: Ja, genau, fach- und faktenbasiert, aber eben auch zugänglich und verständlich für breitere Bevölkerungsschichten und genau dafür engagieren sie ja. sich ja auch.
1: Ja, das äh, muss man auch ein bisschen lernen, äh, dass äh, man nicht, also von der den Inhalten und so nicht, mhm. nicht die äh, Zuhörer überfährt, aber ähm, ja, ich hoffe, es gelingt so einigermaßen.
0: <lacht> ich denke doch. In, in welchen Studiengängen kann man sie denn erleben an der Goethe-Uni?
1: Ähm, ja, wir bieten das Studium der Meteorologie an. Meteorologie klingt vielleicht zuerst mal nur nach Wetterkunde, aber das mhm. ganze Klimathema und das ganze Thema ja, Luftqualität und äh, eben Feinstaub und sowas sind da auch enthalten. Und äh, das gibt es als Bachelor- und als Masterstudium. Das Masterstudium jetzt auch auf Englisch. Und den Studiengang Umweltwissenschaften, auch ein Masterstudiengang, der noch deutlich weiter gefächert, wo es auch reingeht in die Biologie und Toxikologie und Chemie und so weiter, bietet das auch an. Also da sind wir auch beteiligt.
0: Dann haben Sie gerade schon gesagt, es klingt so ein bisschen nach Wetterkunde auf dem ersten, im ersten Moment. Lässt sich sagen, welche, in welche Berufsfelder Sie Ihre Absolventinnen und Absolventen dann schließlich entlassen? Was sind mhm. da so die üblichen beruflichen Wege?
1: Also die Wetterkunde ist natürlich auch dabei beim Meteorologiestudium und äh, tatsächlich ist der Deutsche Wetterdienst in Offenbach einer der größten Abnehmer unserer Absolventen, ähm, aber auch äh, eben Forschungsinstitute, Max-Planck-Institut für Meteorologie in äh, Hamburg oder Max-Planck-Institut für Chemie, die auch äh, hauptsächlich Atmosphärenforschung machen äh, in Mainz. Solche Institute sind Abnehmer unserer Absolventen, äh, private Wetterdienste, dann Umweltbehörden natürlich. Also es gibt schon eine Vielzahl, auch eben wenn man an diesen Aerosolsektor denkt. Da hm. gibt es Filtersysteme und so etwas. All das, all da spielt es eine Rolle. Sehr viele Meteorologen sind auch sehr gut in Fragen von hochqualifizierten oder sehr komplizierten Wettermodellen und Klimamodellen. Das heißt, auch die IT-Branche nimmt sehr gerne unsere Absolventen ab, wenn sie eben bei den Großmodellen gearbeitet haben mhm. und ja, Großrechnern. Ja. ja,
0: also wirklich eine große Vielfalt, man merkt es. Mhm. Mhm. <lacht> Super, ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs zu einer Rubrik kommen, die haben wir immer am Ende. Das wären die Halbsätze, das heißt mit ihrem Einverständnis, würde ich Ihnen ja. mal so einen kleinen äh, harmlosen Halbsatz äh, vorschlagen und Sie äh, dürfen den gern beenden. Muss ihrerseits jetzt auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein. Das können Sie so knapp oder ausführlich mhm. machen, wie Sie mögen. An der experimentellen Atmosphärenforschung konkret oder auch in der Physik insgesamt äh, begeistert mich
1: das Zusammenspiel zwischen äh, Handwerk im Labor und komplizierten äh, Analysen und tiefgreifenden ja, äh, Auswertungen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Äh, ja, der Beginn dieses Cloud-Projekts am CERN war schon wirklich ein Schalter, der dann die ganze Karriere wirklich in eine andere Richtung gelenkt hat und der sehr entscheidend war für den weiteren Werdegang.
0: Weil sie sich vorher so dezidiert gar nicht mit den Aerosolen beschäftigt hatten oder weil sie einfach jetzt ganz neue Möglichkeiten hatten, äh, auch kompliziertere Forschungsmodelle sich zu auszudenken?
1: Ja, das war wirklich ein, dieses Projekt hat so eingeschlagen, Okay. Erstens, weil es auf Anhieb hervorragend funktioniert hat und diese Kombination von den Ingenieuren und Wissenschaftlern am CERN mit den Atmosphärenforschern, die das gemeinsam gemacht hat, hat wirklich eine neue Qualität für die Aerosolforschung bedeutet. Und ähm, das war ein, ja, wirklich toll, dieses Team, gemeinsam dann diese Fortschritte in den letzten 15 Jahren zu machen, mhm. äh, war sagenhaft.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Also eine hervorragende Publikation, wenn die raus ist, ist natürlich ein großer Erfolgsfaktor. Und wenn die dann auch wahrgenommen wird von den Fachkollegen, aber vielleicht auch von der Öffentlichkeit, ist sicherlich ein großer Antrieb. Ja, auch eine Einladung zu einem Podcast ist ein äh, für mich ein Erfolg. <lacht> Natürlich der ganz große Erfolg. Das ist
0: klar. <lacht> Sehr schön. Ähm, meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat:
1: Sie sollten motiviert sich motivieren für das, was wofür sie und also, Dafür brennen, äh, wofür sie brennen, das sollen sie studieren und sollen sie machen, sich da rein vertiefen, ähm, das ist eigentlich die beste ähm, Art, dann wirklich gute Ergebnisse zu bekommen.
0: Also der Leidenschaft folgen.
1: Ja, der Leidenschaft folgen, genau, das ist sehr gut zusammengefasst. <lacht> Andersrum
0: ist es wahrscheinlich schwierig, etwas zu tun und sich dann dafür zu motivieren, ähm, irgendwo einen Schalter zu suchen und den umzulegen, wahrscheinlich die schwierigere Variante.
1: Ja, natürlich muss das auch zum Teil sein, dass man Sachen macht, die man, wo man ein gewisser Angang ist, <lacht> ähm, und man braucht sicherlich auch eine gewisse, ja, Leidensfähigkeit oder äh, zumindest, dass man dran bleibt an ja. bestimmten Fragen und Problemen, bis es dann endlich gelingt. Ähm, eine gewisse Zähigkeit ist nötig, aber ja, die Leidenschaft ist sicherlich mal das Allerwichtigste.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Atmosphärenforschung in? Äh,
1: einige Fragen. Wie die, das Klima die Dynamik der Atmosphäre beeinflusst, ist ein wichtiges Thema. Ähm, auch in den Fragen um Aerosole und Wolken gibt es nach wie vor ganz große offene Fragen, bei den Spurengasen sind wir auch noch nicht noch lange nicht fertig. Mhm. Und dann äh, sicherlich sehe ich eigentlich weggehend von der reinen Grundlagen Atmosphärenforschung in der Interaktion mit auch anderen äh, Richtungen. Das geht eben bis rein in die Politik und Gesellschaftswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft, in der Interaktion eine ganz große Chance dass man gerade bei dem Klimawandelthema vorankommt und bei Nachhaltigkeit insgesamt. Das ist, glaube ich, nicht mehr eine Frage der reinen Grundlagenforschung, Atmosphäre allein, sondern dass man in der Interaktion mit anderen Forschungsrichtungen gemeinsam Lösungen sucht.
0: Und dafür sind ja dann solche Großprojekte, wie Sie sie ja zum Teil auch mitkoordinieren, ja wunderbar geeignet, genau für dieses diesen interdisziplinären Schulterschluss, der notwendig ist, um diese großen, komplexen Herausforderungen anzugehen.
1: Ja, aber den muss man wirklich auch suchen und das ist viel Arbeit, diese interdisziplinären Projekte voranzubringen, äh, denn das liegt bei weitem nicht so auf der Hand wie die disziplinären. Disziplinär, da sind wir alle gut geschult Und seit Jahren läuft das und funktioniert und auch eben die Drittmittelprojekte sind da klar definiert, wie die bewilligt werden und so weiter. Mhm. Bei den Interdisziplinären ist das noch deutlich schwieriger, obwohl ich glaube, dass sie unbedingt notwendig sind, um Fortschritte zu machen, gerade in diesen komplexen Fragen, wie kommen wir zu einer nachhaltigen Gesellschaft, wie kommen wir zu einer weg von dem Klimawandel.
0: Ja, also man merkt nicht nur, die Themen an sich werden Ihnen so schnell nicht ausgehen, auch die ganz konkrete Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen. Es bleibt äh, mühevoll und die eine oder andere Kraftanstrengung wird auch noch nötig sein, um diese großen Probleme anzugehen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und vor allem wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit. Es ähm, sind ja wirklich äußerst relevante Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass Sie uns äh, heute einen kleinen Einblick darin gegeben haben.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Lorenz. Ich fand es auch ein sehr spannendes Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank. Ciao.
1: <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.